0: Özgürüz Radyo korona günlüğünden yeni yılda merhaba. Dünyada bir yılbaşı geçirdik ancak koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 85,5 milyonu geçen vaka sayısı ve 1 milyon 850 aşan ölüm sayısıyla karşı karşıyayız hala. Azalma eğilimi gösteriyor demiştik geçen hafta e, vaka sayıları ve e, ölüm sayıları fakat e, tekrar bir yükselişe geçtiğini e, bu e, oranların görüyoruz. Özellikle Avrupa'da, İngiltere'de artan vaka sayıları var. ABD'de de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde halen yüksek sayıda vaka ve ölüm ortaya çıkıyor. 200 bin e, bandında Vaka ve günlük 2000-2500 arasında ölüm geçen hafta içinde kaydedildi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Salgın devam ediyor, fakat salgına karşı çalışmalar ve mücadelede hızlanarak devam ediyor. Geçen hafta içinde gerçekleşen gelişmelerden bir tanesi, mRNA aşılarından bir tanesini üreten Moderna şirketinin Faz 3 sonuçlarının New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanması. 30 bin kişilik bir çalışmada 194 kişi aşı ya da plasebodan sonra semptomatik COVID-19 geçirmiş bu çalışmaya göre ve 30 ağır hastanın hepsi plasebo kolundaymış Yani aşı olan kişilerden hiçbir hastalığı ağır geçirmemiş. Yapılan çalışma sonucunda etkinliğin zaten yüzde 94.1 olduğu daha önce belirtilmişti. Bu aşı lokal olarak e, Amerikan e, ilaç ve gıda dairesinde onay almıştı ve kullanıma da başlamıştı ABD'de. E, yapılan en e, çalışmalar sonucunda en yaygın yan etkisi yorgunluk ve aşılanan yerde ağrının e, olduğu belirtiliyor. Bu e, önemli ve güzel bir gelişme. E, Yani faz 3 çalışmalarının e, bilimsel olarak yayınlandığı 3. E, makale olmuş oluyor daha önce. E, aynı şekilde e, faz 3 çalışmalarında diğer mRNA aşısı, e, Biontech'in mRNA aşısı ve Oxford e, AstraZeneca şirketinin e, aşısının e, faz 3 çalışmaları yayınlanmıştı. Üçüncü onay alan aşı olarak Birleşik Krallık'ta AstraZeneca ve Oxford aşısı kullanım onayı aldı. Avrupa Birliği'nde de kısa süre içinde onay verilmesi buna bekleniyor. Dolayısıyla olabileceğimiz aşıların sayısı artıyor ve pandemiyle mücadelede aşılamanın daha geniş kitlelere yapılacağını görebiliyoruz. Dünyada onay alan başka aşılar da var. Bahsetmiştik. Rusya'nın, Gamaleya'nın e, vektör aşısı ve Çin'deki üç aşı da e, onay almışlardı. E, dünya üzerine baktığımızda toplam 12,5 milyon kişi aşılanmış durumda. Verilen sayılar, Çin'de 4,5 milyon kişi Çin aşılarıyla, ABD'de e, yine 4,5 milyon kişi mRNA aşılarıyla aşılanmış durumda. İsrail çok e, yüksek seviyede aşılamaya gidiyor. Neredeyse her gün nüfusunun yüzde yakınına aşılama e, amaçları var. Risk gruplarına yüzde otuz'a yakınla aşıladılar. İsrail'de e, yaklaşık 1.100.000 milyon yüz bin aşılama gerçekleştirildi. E, Birleşik Krallık'ta e, yine Oxford Ve biyontek aşısıyla aşılama devam ediyor. 950 bine yakın neredeyse 1 milyon kişi aşılanmış durumda. Rusya'da 800 bin, Almanya'da 250 bin, Kanada'da 115 bin kişi aşılandı. Bunun dışında da diğer ülkelerde de aşılama devam ediyor. İtalya 85 bin, Bahreyn 60 bin, Danimarka, Polonya, Portekiz, Meksika diye aşılama devam ediyor. Türkiye'de henüz e, kitlesel aşılama e, başlamadı. Bunu da söyleyebiliriz. E, hafta içinde Rusya, e, COVID ölümlerinin verilen sayıların 3 katı olduğunu açıkladı. Yani bir başarı söylemenin bilindik sonu, e, Rusya'daki e, nüfus oranına ölüm sayılarına baktığımızda, Türkiye'deki grafiğe çok yakın bir grafik görüyoruz. Zaten Türkiye'de de ölüm sayılarının daha yüksek olduğunu e, aslında Biliyoruz hem sahadan gelen veriler hem modellemeler hem de Türk Tabletleri Birliği'nin çalışmalarıyla. Yani resmi veriler e, gerçeğin küçük bir kısmını yansıtıyor e, ve bir güvensizlik dünya üzerinde devam ediyor. E, Türkiye'de ise e, şöyle de, Türkiye'de yine değişik e, haberlerle karşılaştık son bir hafta içinde. E, ilk önce mutasyondan bahsedelim. İngiltere'de görülen varyantın Türkiye'de olmadığı söyleniyordu. Fakat Fahrettin Koca 1 Ocak'ta attığı tweetle İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda görüş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi ve kontrol altına alındı. İngiltere'den yurda görüşler geçici olarak durdurulmuştur dedi. Bir kişinin Edremit'te olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla birçokta. ...daha fazla insanla temas edip bu virüsü zaten yaymıştır. Yeme Eylül'de ilk defa İngiltere'de bu varyant bulunmuştu e, ve birçok ülkede e, yanlış olmasın... ...ama 25'ten fazla ülkede artık bu varyant var dünyada e, ve dolayısıyla yayılım zaten... ...daha önce çok geniş coğrafyalarda gerçekleşmiş ve Türkiye'de de yayılım gerçekleşiyor e, diye düşünüyorum... Şimdi burada Türkiye için hafta içinde yine aşılarla ilgili birçok haber ve gelişme gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen aşıların aracı bir kurum ile Türkiye'ye getirildiği ve bu nedenle bazı gecikmeler yaşandığı yönündeydi. Şimdi... Ayrıca kurumun adı da ortaya kondu. Kemen İlaç diye bir kurum. Bu uzun süredir Türkiye'de Çin'le ilişkileri sağlayan ve Çin'den birçok aşıyı, ilacı, tıbbi malzemeyi Türkiye'ye getiren bir şirket. Burada bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var ki bu aşının tercih edilmesinde, Türkiye'de biliyoruz fazüç çalışması bu aşının halen yayınlanmadı dünyada. Bu aşının etki değerliğini bilmiyoruz. Ee, ve e, aşılar çok geç geldi. Yeterli seviyede alınamadı. Ve e, en başından itibaren Türkiye sadece bu şirketlerle anlaşma, e, bu şirket ile anlaşma yaptı. Bunun nedeni tartışılırken e, bu aracı kurumun e, iktidara yakın, ve iktidar milletvekili ile akrabalık ilişkileri olan kişilerin de bulunduğu bir şirket olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla şu soru aklımıza geliyor. Yani neden devlet malzeme ofisinin doğrudan almadığı, iletişim kurmadığı bir şirket bu? Komisyon payı mı var, iktidar bağlantısı mı bu tercihin yapılmasında etkili oldu Şimdi bunlar tabi sosyal medyada paylaşılınca Fahrettin Koca bir tweet daha atmıştı. Aşı tedariğinde aracı firma kullanıldığına dair iddialarla ilgili bir açıklama. Burada bir statement letter Signovac şirketinden yani bir bildirim de koymuş oraya. Ve onun yanında aşı tedarik sürecinde e, tek muhatabımız üretici firmadır denmiş. Burada şu ortaya çıkıyor. E, Kemen ilacı aslında Çin'in distribütörü olarak ortaya koyuyor bu e, bilgiler. Ama yani faz çalışması sonlanmamış aşıya doz başına ne kadar ödediğimiz, Devletin kasasından doz başına ne kadar çıktığı, Sinovac'a ve aracıya ne kadar verildiği, Başka aşıya aynı para verirse daha fazla doz alınabilir miydi? Ee, ve bu şirket aracı olduğu için mi Sainabak tercih edildi ve bu gecikme yaşandı? Bunlara bir yanıt maalesef e, verilmiyor. Şimdi aracı firma yok demişti zaten e, birçok kere e, daha önce Sağlık Bakanı. Fakat distribütör aracı firma anlamına geliyor. Yani varmış ve e, nasıl bir... E, yol izlenecek ve bunu bilmiyoruz. Şimdi e, ikinci bir e, sıkıntı da bu aşının maliyetinin diğer aşılardan daha yüksek olması tabi. E, maliyeti daha fazla olan aşıdan alıp üstüne aracı kurma rant sağlamak. Sonra da e, Biontech bize aşı sağlamadı emrini yani aşıları güvenli değil diye halkı kandırmaya çalışmak e, Sağlık Bakanı'na e, yakışmadı. Demek isterdik ama pandeminin başından itibaren Sağlık Bakanlığı yaptığı zaten maalesef bu. Ee, bana göre ortalama bir hukuk devletinde bile sorumluların hemen yargılanması gerekirdi. Çünkü e, Uğur Şahin'in, Biontekin kurucularından Uğur Şahin'in söylediğine göre daha önce Türkiye ile ailelerle görüşüyoruz bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu demişti. Ee, yani burada bir e, rant mevzu var. E, Tabi e, burada e, aşıların e, fiyatlarına da aslında bakmamız gerekiyor. E, şimdi Türkiye'de ne kadar verildiğini bilmiyoruz bu aşıyı ama Filipinler'de Senato Komisyonu'nun bir araştırmasına göre bazı aşıların iki doz anlaşma fiyatları şöyleymiş. Pfizer aşısı 40 euro avro civarında. AstraZeneca 10 euro. Moderna 76 avro, Sinovac 61 avro ikisi. E, yapılan başka e, e, Gamelaya örneğin e, biraz daha e, düşük 20 avro e, civarında. Yani burada bir gelir de söz konusu. Şimdi Diyanet e, Başkan'a inançsızlar Covid'i fırsata çeviriyor demişti. Fakat Covid-19 aşısında aracı kuruma rant sağlayacağım diye ülkeyi aşısız bırakanları ne diyor? E, ve o e, aracıya verilen paralarla ne kadar aşı alınabilirdi buna acaba Diyanet ne diyor? Şimdi aşı az olduğu için e, bilim kurulundan e, bazı kişiler de e, ana akım medyada e, aşı dozunu azaltmak üzerine konuşuyorlar. Yani işte ya bir doz aşı yapalım ya da... 28 güne çıkartalım aşı arasını diye konuşuyorlar. Şimdi bu ülkemizin şartları denerek konuşulan bir şey. Bence bu şu anlama geliyor. Yeterli aşı yok. Aradaki süreyi uzatarak zaman kazanalım. Aşı yetmezse tek dozda maksimum kişi aşılayalım. Bunu demeye çalışıyorlar. Fakat bu bilimsel geçerlilikte de değil. Çünkü kafamıza göre aşı doz süresini değiştiremeyiz. Yeni bir klinik çalışma yapılması gerekir. Yapıldıysa da sonuçlarının açıklanması gerekir. Elimizde ikisi de yok. Bilim kurulu burada kendisinin karar verebileceği bir konumda değil. Bunun için ne gücü var ne de bilgisi var. Çünkü bu klinik çalışmanın detayları ve etkisinin e, o anlamda ortaya konması gerekir. Şimdi Türkiye'de durum böyle ilerliyor. E, tabii bilim kurulu diyoruz ama Türkiye'de bilimin nerede olduğunu hafta içinde yine Boğaziçi'ne atanan bir rektör ortaya çıkardı. Atanan rektör İstanbul'dan iktidar partisinin e, birinci bölge e, adayı. Şimdi e, Boğaziçi'ne atanan rektör Türkiye'deki akademik liyakatin erozyonu düşünülünce aslında şaşırtmadı bizi. Türkiye Akademisi kalite, başarı, etik konularındaki serbest düşüşüyle kendisini dünyadan çok uzun süredir, o kadar soyutlamıştı ki artık... Kimse Türkiye'de ne oluyor diye takip bile etmemeye başladı. Tabii bu da bir açık alan bıraktı şarlatanlara ve onlara da gün doğuyor. İsterlikleri gibi at koşturuyorlar, isterlikleri gibi pandemiyi yönetebileceklerini düşünüyorlar, isterlikleri gibi akademiyi değiştirip yok etici bileceklerini düşünüyorlar. Bu neyi getiriyor? Tabii önceden Türkiye'de Lisans eğitimi alıp akademik süreç için yurt dışına çıkmanın mümkün olduğunu söylüyorduk ama bu bir rekabetçi durum da yaratıyordu. Yani Türkiye'de eğitim alan öğrenciler yurt dışında da belli seviyede kabul ediliyordu önceden. Ancak eğitimin kalitesi üniversitelerin içinin boşaltılmasıyla gün geçtikçe düşüyor. Bu yüzden beyin göçü artık çok daha düşük seviyelerinde lise, lisans ya da lise seviyelerine indi. Bu çok büyük kaygı verici. Bunun üzerine zaten Boğaziçi'ne atanan rektörün kendi doktor tezinde intihal yaptığının da ortaya çıkmasıyla böyle iddiaların en azından olmasıyla yine anlıyoruz ki mesele üniversitelerin akademik yeterliliği başarı kriteri değil. Mesele yine e, politik ve tamamen duygusal. Ee, yeni yıla yine başka bir e, hırsızlıkla da başladık biraz. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çıkmadığı için varlık fonuna e, devredildi. Bu 75 milyon TL civarında bir para. E, şimdi bu parayla ilgili ilginç bir sosyal medya e, kampanyası da ortaya çıktı geçen hafta içinde. Milli Piyango'dan varlık fonuna aktarılan 75 milyon TL E, SMA hastası çocuklar için kullanılsın diye e, Twitter'da bir kampanya başlatıldı. Bu oldukça büyüdü ve e, yayıldı. Fakat e, tabi bu iktidarı yine e, Sağlık Bakanlığı dahil herkesi e, rahatsız etti. Çünkü e, birçok kişi hangi düğmeye basıldı? Bunu kim yaptı? gibi e, tweetlerle ortaya çıktılar. E, ve vicdansız olarak nitelenebilecek argümanlarla ortaya çıktılar. Neredeyse e, hasta aileleri, hasta yakınları e, terörist olarak nitelenecek. Şimdi pandemi de böyle yönetilmişti. Bu vicdansızlıkla şu anda da aslında bunu biraz yaşıyoruz. E, yine tabii Fahrettin Koca bu e, sosyal medya e, paylaşımlarından sonra e, yine Pazar günü 3 Haziran'da, 3 Ocak'ta bir paylaşım yaptı. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Ülkemizin SMA hastalığı görülmeyene mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir dedi. Şimdi birincisi klinik çalışma yapılmıyor Türkiye'de. Onaylanan ilaçların Türkiye'ye gelmesi isteniyor. Dolayısıyla bu bir kobaylık değil. Asıl kobaylık etkisi olmayan hidroksiklorikini kullanmak, kendi yardımcısının içeriği belli olmayan ilaçları hastalara izinsiz vermesine izin vermek, pandemide sayıları saklamak, yalan söylemek, faz çalışması açıklanmamış aşıya kefil olmak, aracılara rant sağlamak e, amacıyla e, aşının Sadece belli bir şirketten gelmesini sağlamak ve halk tarafından güveni e, yitirmek, asıl e, asıl e, kobay olmak e, bu anlama gelir. Sağlık Bakanı bunlar yaptı ama şu anda etkisi olan bir ilacı Türkiye'ye e, getirmemek için, onu e, SGK'den para aktarmamak için çok uğraşıyor. Milletvekilleri, bakanlar da çeşitli tweetler attılar bu konuyla ilgili. Önemli bir tanesi Zümrüt Selçuk'un sağlık bilim kurullarındaki bilim önce tedavi için uygun yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'ye aşkın kaynak ayırıyoruz. Önce insan diyoruz dedi. Şimdi Sayın kaşısına ne kadar ödendi? E, kullana kullanı bitmeyen hidroksiklorikin etkisiz olduğu gösterilen bu ilaç stokları kaça geldi? Güvenlik ve kalite kontrol belgeleri nerede? 40 milyar TL'nin ne kadar aracıları gidiyor? İhalelerin detaylarına ne? insan sağlığından bahsedince neden hemen para konuşmak zorunda kalıyoruz diye sorabiliriz. Şimdi SMA'ya dönersek, SMA ilginç bir konu gibi aslında kimsenin ne detayını bildiği ama e, çok da karmaşık olan çocukların Ee, maalesef yaşamlarını kaybettikleri e, büyük bir hastalık. Şimdi SMA, spinal muscular atrofi denen hastalık omurilikten kaslara giden sinirlerin buna motor sinirler diyoruz. Gelişmesini ve yaşamda kalmasını sağlayan bir gen olan SMN1 geninin etkinliğini kaybetmesiyle gerçekleşen bir nörodejeneratif eee dejeneratif bir hastalık. Şimdi gen terapisiyle e, çocuğun gelişim aşamasında eksik olan protein sağlanabilir. Bunun yanında e, bazı başka tedaviler de var. Birazdan konuşabiliriz. Bu nedenle gelişim kritik aşaması olan birkaç senede bu tedavinin uygulanması gerekiyor. Herhangi bir tedavinin yoksa pek de anlamı kalmıyor. Tip 1 için İnsanda bu motor sinirlerin rejenasyonu maalesef gerçekleşmiyor. E, Üç tedavi var, üç ilaç var, üç metot var diyelim. Bunlardan bir tanesi gen terapisi. SMA hastalığının tedavi sürecinde kullanılan bir tane metot, gen terapi metodu. Hatalı sma 1 geninin genoma entegre olmayan adenovirüslerle doğru kopyasının etkinleştirilmesi temeline dayanıyor. Bu adenovirüsler virüsler Oxford aşısında kullanılan virüslere benzeyen, Gamalaya'nın virüslerine benzeyen vektör olan virüsler onun içine gen parçaları konuyor. Bu DNA'ya girmiyor. Fakat hücrede o genin ürettiği protein doğru şekilde üretiliyor. Ne kadar erken uygulanırsa yaşama şansı da o kadar fazla. Şimdi Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurulu bu metodun kullanılmasına karşı değil aslında ama masrafı ödemiyor. Yani bakanın deneysel dediği metot aslında FDA'den Amerika'dan onay almış, EMA'dan da Avrupa'dan da onay almış bir metot bir şirket tarafından, Novartis şirketi tarafından üretiliyor. Yani bakan bu anlamda yalan söylemiş oluyor. Çünkü FDA'nin bu ilaç için, bu terapi için, Zorgansma denen terapi için onayı var. Bu da zaten Tıbbi Cihaz Kurulu'nun sitesinde de 22 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye gelebilmesi yönünde alınan bir karar olduğunu Görüyoruz. Yani onaysız aşıyı milyonlara yapmakta etkisiz hidroksiklorikini milyonlar vermekte beis görmeyenlerin bu ilaca laf etmeleri ve e, kobaylık, deneylik demeleri trajik. İlacın maliyetine e, tabii değinebiliriz. Tüm ilaçlar oldukça e, e, yüksek bu hastalık için. Novartis'in bu ilacı 2.1 milyon dolar Evet, 2.1 milyon dolar e, tek dozluk bir e, çalışma, e, bir a, ilaç bu. E, kana yapılıyor aşılama gibi. E, kana da vücuda e, ve e, gen terapisiyle e, ne? yol açıyor. Ama çok yüksek maliyeti var. Bu zaten kapitalizmin sorunlarından bir tanesi, ilaç şirketlerinin sorunlarından bir tanesi. Bu başka bir tartışma konusu. Ama bu ilacın etkili olduğu biliniyor. Ee, şimdi ilginç olan şu, e, bu çok pahalı bir ilaç. Fakat şunu da belirtelim, yani Diyanet'in 11 saatlik bütçesiyle bir SMA hastasına bu ilaç, Novartis ilacı verilebilir. Şimdi aslında karmaşık bir durum da var. Bakanlığın SMA gen tedavisine tepkili olmasında ve diretmesinde benim anladıklarım şu şekilde... SMA'nın değişik tipleri var. Tip 1, 2, 3, 4. 1 en ağır hastalayan olduğu grup, 0-6 ay arasında ortaya çıkan bu çıkıyor bu kişilerde hastalık ve genellikle bu hastalığa de yapılması gerekiyor, delik açılması gerekiyor ve hastalık semptomlarını en ağır gösteren grup, alümoruna en yüksek grup. Tip 2 orta, tip 3 ise daha hafif SMA hastalısı kategorileri ve tip 2 7-18 ay arasında, tip 3 18 aydan sonra ortaya çıkıyor. Tip 4'te erişkinlerde 30-40 yaşlarında ortaya çıkıyor. Şimdi SMA tedavisine kullanılan aslında 3 ilaç var ama bir tanesi Ağustos ayında yeni onaylanmış 2020'de. Daha önce onaylanan 2 tane var. Onlardan bahsedelim. Birincisi Spinranza denen bir ilaç ABD'nin biogen şirketince üretiliyor. Türkiye'de SGK bu ilacın maliyetini ödüyor. İlk 4 doz için bir heyet raporu çıkartılıyormuş ve ilaç 0-14-28-60. günlerde uygulanıyor ve 4 ayda bir tekrar edilmesi gerekiyor. Bunun bir dozu yaklaşık 75 bin avro civarında ilacın tüm maliyeti bir tedavinin maliyeti 1 milyon avrodan daha fazlaya çıkıyor. İlaç raporunu da yeniletmek gerekiyormuş. Ve e, bu e, beyin omorilik sıvısına e, intratekal dediğimiz şekilde enjekte edilen bir ilaç. Pahalı. E, ama belli bir etkisi var. E, her tip SMA'da da kullanılıyor. E, burada bir sıkıntı yok. Bu ödeniyor. E, ikincisi ise gen terapisi. Solgensma'a bahsettiğimiz Novartis şirketince üretiliyor. Yurt dışında uygulanıyormuş ve dediğimiz gibi 2.1 milyon dolar tek doz veriliyor ve birkaç hafta içinde çocuğun iyileştiği yönünde bilgiler var. Uygulaması biraz daha kolay enjekte edildiği için sadece ve tip 1 SMA'da da etkili olduğu biliniyor. FDA yöneliydi. Şimdi Sağlık Bakanlığı ilacın Türkiye'ye girişine izin vermemişti uzun süre. E, Girebilirse fiyat da belki düşebilirdi e, diye ailelerin e, bir e, çalışması vardı. Ancak e, Sağlık Bakanlığı ilaç firmasıyla görüşmeyi bile kabul etmemişti. Bu konuda sosyal medyada da zaten hashtagler açıp e, etiketler açıp e, ilaç şirketiyle görüşürsün e, çalışması yapılmış zamanda. Bu ilacın Türkiye'ye girişi konusunda idari mahkemeye dava açmış bir aile ve 27 Kasım 2020'de yürütmeyi durdurma kararı almış ancak bakanlıkta kararın iptali için idari mahkemeye başvurmuş. Neyse aileler SGK ödemesi bile gen tedavisinin girişine izin vermelerini istemişler. Çünkü bu izin alınırsa ilaca kavuşabileceklerini düşünüyorlar. 22 Aylık'ta bakanlıkta bu girişe izin vermiş. Ama ilacı ödemeyi reddediyor yani SGK'nın ödediği ilaç aslında çok daha ucuz değil diğeri yani ama bunu ödemiyor. Yani benim burada anladığım bu izin verilmemesinin altında bilimsel bir neden yok. Yine bir rant mevzusu olabilir. Önümüzdeki günler bu süreci biraz daha detaylı inceleyebileceğimizi ortaya çıkartıyor. Ama burada şunu söylemek gerekiyor. Burada bir ilacın, bir şirketin propagandası tabii ki yapılmamalı. İlaçların hepsi çok pahalı. Yani 1 milyon, 2 milyon dolarlar inanılmaz büyük yüksek rakamlar fakat burada etkili olabilecek her ilaca Türkiye'deki her çocuğun ailenin ulaşabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması her ilaç her hastanın kendi özel koşullarında kullanılıyor bazı ilaçlar bazı hastaları bazı diğerlerine daha etkili bunun belirlenebilmesi için sağlık sisteminin tüm ilaçların Maliyetini karşılaması gerekiyor. E, bakanlıksa, şimdi neden bundan bu kadar bahsettik? Covid e, durumunda da aşılarla ilgili ulaşamadığı, almadığı aşıya kötü, etkisiz, emreden zararlı diyen bir e, sağlık bakanlığı var. Burada da SMA durumunda da aynı şey yapılıyor. E, o ilaç kobay olarak kullanacak bizi, deney olarak kullanacak ama biz onu istemiyoruz, bunu istiyoruz deniyor. Bunlar bilimsel bir temel değil. Bunlar daha çok rant üzerinden yürüyen söylemler. Yani bakanlık onu almak istediği için onu alıyor. Ama aslında bilim hepsinin alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'deki pandemi yönetiminin ve sağlık yönetiminin aslında yönetimin genel karakteri bu şekilde. Pandemi ile ilgili daha çok konuşacağız. Sağlıkla kalın. İyi haftalar.